0: Шолом алейхим, бо. для этого я хотел вернуться к эм, Парша Фаира, с вашего разрешения. Там сказано следующее, что эм, Ашем говорит, что когда ты придешь к фараону, и так случается, что фараон скажет, говорит: Тен лахем ну лахем эм, что значит, что возьмите себе чудо. Вы с вами покажите что-то, покажите какое-то чудо. И действительно, Маше берет свой шест, бросает его перед фароном, и потом понимает его, и ну, становится змеей, и он понимает его, и это становится опять его шестом. Почему сказано возьмите лахем себе, для вас это покажите для вас чудо? Надо было сказать, покажите нам чудо, покажите всем чудо, покажите им чудо. Почему сказано, покажите вам чудо? Болемелла Хазлеженска говорит, что есть разница между чудом и колдовством. Когда человек занимается колдовством, он знает, что он сейчас обманывает, он он манипулирует что-то, для него это нечего особенного. Да, это как бы он знает, как это работает, он знает, что это какие-то заклинания, знает какая-то эм, обман, да, тут да. и, и для него тут нет никакого чуда. Поэтому он говорит: я хочу увидеть здесь, чтобы это было чудо для вас, когда настоящее чудо происходит, что-то чудесное, что сверхъестественное, это чудо для всех. Да? тут нет колдовства, тут происходит что-то сверхъестественное. Так Реммелов объясняет это. Меша говорит потрясающе красивый пшат. И это... Зато можно много чего выучить. Он говорит, что Нулахем Мойфис имеется в виду, что когда приходит Машерабейну, фараону и говорит, что отпустите э, народ, потому что Ашем называет нас первенцем, у нас есть особая связь с Творцом. Он говорит, что еврейский народ, они же все поклонники. Они все, как бы, и, и, и мы видим, это, это, в этом был диалог между ангелами, да, которые обратились к Творцу говорят, для них, для, для вот этих вот еврейского народа ты, ты открываешь море, а, а египтян ты хочешь потопить. Эйлу-вейлу, ой, И те, и те, поклонники. Действительно, мы находились на 49-м уровне нечистоты. на да? Вот сейчас все эти, да, мы всегда задаем этот вопрос. Даже после всех этих макот, всех этих э, э, казней мы все еще были так глубоко. Но в любом случае у фараона хороший аргумент. Да, сами, ну, мой имеет в виду, что покажите, чем вы особенны. Машабейну берет этот честь. Это был не просто шест, это было там было имя, имя творца на нем, да, это было очень э, особенное, когда передавалось из поколения в поколение, Начиная с, с, с первого человека Саддама. Он бросает его перед фараоном, превращается во что? В змею. Змея это 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 то, что как, ну, как бы символ, да, э, греха. Маша Байно показывает. Когда вот этот вот святой шест, он находится рядом с тобой, фараон, тогда да. В таком окружении все станут телопоклонцами практически. Когда мы его возвращаем, когда мы поднимаем от тебя, мы его забираем, это будет этим шестом-семи Поэтому мы говорим, что в этом было тоже ответ Всевышнего, когда при... ангелы говорят, эти-эти, посмотри, куда они идут. Они идут через горы Синай. У них, у них очень большой потенциал. Да, когда находясь в Египте, даже со всеми, мы все равно не поменяли одежду, мы все равно не, не изменили наши имена, мы все равно не э, использовали святой язык, да, мы не, не были предателями, да, не, не, не доносили. Но наш уровень, кроме Детон-Вейл, наш уровень был очень низкий. Но почему? Потому что на нас это подействовало, нам подействовало на нас окружение. И все равно мы в этом даже мы знаем, что куда направление? Горя Синай. знаем, что это очень на нас действует. Окружение очень на нас действует. Мы скоро об этом еще будем говорить. Эм, Я видел э, равыцек волпин. Это очень красивая вещь, что сейчас эти э, недели они называются шовэвим. Шовэвим — это особые недели, посвященные улучшению себя, очищению себя, посвящению себя, как-то подниматься. Шовэвим — это значит шмот, Это первая глава, потом Вайра, потом э, Бо, Итро и Мишпатим. Бо, Бышалах, Шавовим, Итро и и, Мишпатим. Отлично. Спасибо. Значит, мы находимся сейчас в середине Шавовим практически. Как себя изменить? И в чем тут проблемы, в чем тут сложности? В В нашей главе мы говорим про эм, девятая казнь. Это была темнота. Была очень густая темнота, что даже невозможно невозможно было двигаться в ней. Эм, И после этой темноты еврейский народ теряет по самым лучшим статистикам, скажем так, 80% населения да, нашего народа уже не встает. Да, сказано, что хамушим, мы уходим хамушим, имеется в виду один из пятых, только 20%, мы же говорили, что даже говорили, что на самом деле это было, может быть, 1,5, 1,5, это было в лучшем случае 20%, чтобы никто не видел, что тоже евреи пострадали как-то и, да, и погибали. Да, это было время... Эм, казни темноты эм, очень большая часть резкока народа уже не удостоится выйти из египта почему почему они были наказаны потому что они не хотели уходить так и не уходили уходить то было сказано что эм, это эм, после этой темноты вы хотите остаться в темноте вы останетесь в темноте. Только 20% были на, готовы на, это, на этот подвиг выйти из Египта. Да, вопрос, а в чем был подвиг? А что тут такого? И почему нет? Почему кто-то не захотел был да. что Есть два условия для этого всего. Это вера, это номер один, и второе это желание выйти. Очень сильное желание уйти. Мы часто уже приводим этот пример, который я слышал э, много лет назад. Эм, В в песах обычно мы рассказываем. Вы можете взять эту традицию, тоже рассказывать его в пасхальный седер. Эм, Представьте себе, что человек ходит, находится на небоскребе. В Америке много небоскребов. Очень высокий небоскреб, да. И там какая-то вечеринка, он ходит, и как-то он там не посмотрел, и подскользнулся, и начинает падать с этого небоскреба. Ну, не сказал, очень высокий, у него есть немножко времени, на, да, я знаю. Поэтому вдруг, в середине своего полета, он слышит голос. Если я тебя спасу, ты меня будешь слушаться? Ну, как ты думаешь, как, как да. что да, безусловно, сто процентов, нет, нет, конечно. И в следующий момент появляется веревка, сильная такая толстая веревка, и этот человек хватается эту веревку, высает, Фу, он спасен, он спас. Только начинает приходить в себя, начинает вздыхать, ну как бы набирать воздух, дышать. Он слышит тот же голос, обращается к нему опять. Теперь он говорит, а теперь отпусти. Что отпусти? Вот эту веревку, отпусти ее. Нечестно, она кажется так. (говорит) (говорит) Отпустить, но... Мы же договорились, да? Только 20%, один из пяти, мог отпустить. (говорит) Что это значит? Это значит, что когда... Происходили казни в Египте, вся ситуация очень радикально изменилась. Мы уже были не рабами. Уже после казни крови у нас уже мы уже разбогатели. Нужно было покупать воду у нас. Да? Все нас боялись, египтяне. Да? Все. И как бы все стало хорошо. Да? И приходит Моширабейну, говорит, что это самое, сейчас мы в середине ночи нужно убегать, уходить. Куда? В пустыню? В пустыню? Да, там нет никакой заправки, нет никаких магазинчиков, маколит, ничего там нет. пустыню? Они сказали, 400 лет еще не прошли, нужно же еще тут побыть, сказали же 400 лет. Были разные всякие очень такие э, религиозные да, это самое, аргум... аргументы, да? Но... Нужно было в тот момент идти, все бросить идти. Это веревка, как мелок или женская, он, он говорит «хевли машех», когда эм, будут «хевли машех», обычно приводится переводится «схватки», эм, э, 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 «схватки», да, как «схватки перед, перед рождением», рождением «birth bangs». Mm-hmm. что э, когда женщина рожает, вот так же самое перед Машехом будут, будут сло, как бы сложные времена, потому что это будет, как вот женщина испытывает э, э, боли, это очень ну, как бы непросто, когда происходят роды, то же самое перед э, приходом Машеха. Ромен говорит, что нет, Хевель Машеха — это как Хевель. Хевель okay. — это веревка. И, представьте себе, есть веревка, человек держится за нее, и тут начинают ее очень сильно раз... Раскачивать туда-сюда. Ты должен очень сильно держаться, чтобы тебя это самое не, 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 не упасть вниз. То же самое, когда перед Машехом, тебе нужно быть очень сильной верой. И то же самое здесь сказано, что когда придет время и скажут, окей, все, пошли. Люди начнут говорить, а куда пошли? У меня же это самая акция, там, у меня машина, у меня дача, у меня, меня вилла. Надо быть готовым, что да, я все готов, неважно что, нет, я, я, я иду, я, я. Поэтому <coughs> нужна вера, и нужно желание. Эм, в наше время, Рафуд это уже сказал, что есть очень, очень, самая большая ицера, самое большое эм, искушение, испытание, это не коммунизм. Капитализм, социализм, не знаю что, да. Эм, даже не атеизм. Самое сильное наше испытание, что не, что я не верю, что я могу измениться. Так Сэра Футнер, так Я не верю, что я могу измениться. Ну вот такой, вот так, на, Как Айсав, Асуй. Вот такой есть. Да, как Айса родился готовым, таким уже с волосами и со всеми. Ну, вот такое есть. И это именно то, что в шойве в эти недели может человек себя изменить. Корни. Да. Вот у Рав Ицек я видел такой вот пример, что если человек делает какой-то глиняный сосуд, и он сделал форму, поставил в печку, он вышел... И если что-то там нужно как-то подкрасить, да, как-то там э, 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 немножко отрезать какой-то кусочек, это можно сделать потом. Да, если человек говорит, с молитвой моей, ну, могло быть лучше, да, с учебой могло быть лучше, но это еще можно как-то. Если выходит сосуд, он весь кривой, тут уже ничего, ничего не сделаешь, что нужно сделать Нужно опять обратно в печку. Да, брать нам все сначала. Нужно как-то эм, нужно переплавиться. Египет ⁇ это, вот, это была вот эта вот переплавка еврейского народа перед тем, как мы были готовы взять Тору. Должны были в корне измениться. Это, не все это смогли. Да? Очень многие остались там. Шовим им именно всегда, шовим, когда ну, эти, эти главы, которые исходят из Египта, и мы получаем Тору. У человека есть возможность себя как-то в корне изменить. Да? Не просто чуть-чуть, вот чуть-чуть больше здесь, чуть-чуть больше там, чуть-чуть больше здесь. Да? Это хорошо. Да? Но что-то внутри, внутри, внутри себя, к настоящему, очень эм, сильно да, сделать себя как новым человеком. Подумать, что вообще, ну, вот, вот я думаю, что я такой есть, а на самом деле, может быть, нет. Может быть, я могу быть совершенно другим человеком? Совершенно человеком, который мог быть лучше. Сказано Ask что человек должен быть дерзким, как леопард или... не знаю, как сказать точно, Почему, как леопард? Рвавадия прислал мне один раз один такой клип про леопарда. И в этом клипе леопард, он зашел в болото, напал на, на, на крокодила и его убил. В, в воде, прямо там. Да? Его это самое, ему там шею, все. Скушал его потом, да, частями. Потом другой леопард или тот же, не знаю, добрался на дерево, там была большая птица, и он прыгнул, с ветки На нее она уже начала лететь, и он ее там в воздухе схватил и также скушал. И также было с рыбой еще в другом месте и так далее. Леопард, он, его дерзость заключается в том, что он идет в те места, я не знаю, фауна, Там где это не его, это не его, не его фауна, да, не в своей стихией, это не его место. И он даже там добивается своей цели. Детский как на что, что ну, вот, вот это мое место, да, я не могу отсюда как-то, как-то куда-то пробиться, куда-то измениться, куда-то выше, не-не-не, да, ты можешь. Да. Это сказано в... в, в так начинается шелханарух, сказано, что человек может и, и, и должен стараться и не бояться продвинуться, выбраться, про... Пробиться дальше и выше. И обратно к чему мы начали, насчет среды, в которой человек находится, насколько он у нас действует. сейчас читаю книжку про Ицек Довид Гроссман. Рав Гроссман, он Шем, жив, ему сейчас 76 лет. Он главный раввин Мигдалемек. Это э, небольшой, достаточно город по дороге в север, как сказать, да, uh-huh. эм, и его история, ему, только что женился 20, 20, 22 года был, он эм, учится живет в Мешари, учится там в Коилель, эм, только что женился, как раз 67-й 67 год освобождают эм, старый город, да, не захватывают, а освобождают и он идет туда молиться, вот все пошли туда молиться, вот первый раз, что вообще возможно было это: убрали все эти свалки, которые там у стены плачи, да, арабы там сложили. И он чувствует такую близость к Всевышнему, такую благодарность. Он говорит, я хочу посвятить свою жизнь еврейскому народу. Вот у меня у него такое желание. Он идет к Лелу Вребе, Роб Бидерман. Говорит: что? Я вот такое сделал обещание, что мне делать. Может, езжай туда в Мигдалямек. Может, ты можешь, можешь там что-то сделать. Мигдалямек это была, это была дырой, ну как бы э, криминальный город, очень бедный город, совершенно такой, ну ни, никто туда не хотел вообще туда, близко туда, да? религиозном уровне ниже, как надо, ниже Плинтуса города, полный ужас. Он туда приезжает, молодой человек из да? говорит, ну хорошо, где здесь, где здесь Ишива? На него смотри, какая шива. Он говорит, ну, ну, там не молодежь. Там не молодежь. Молодежь? А у него в дискотеке. Дискотека, он не знал, что такое дискотека, естественно. Ну, пошел, где? Вот там, в магазина, там внизу. Приходит туда, и вот первый раз в жизни, на да, этот молодой парень из Мешарима видит, что такое дискотека. И он, это его не испугало. Он там зашел, начал разговаривать с ребятами то вокруг себя целая была группа, начал рассказывать и так далее. И так далее. Это было первый шаг Мигдальянк. Он там еле-еле где-то там потом переночевал, потому что так поздно он там остался. И я сейчас про, как сказать, иду вперед немножко. Эм, он идет в синагогу, начинает там говорить. там есть пожилые люди, которые еще говорят на идише, и он как-то их немножко согревает и так далее. И э, 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 начинает с ними, э, с ними жить, приводит свою жену, приводит Салу Койли туда, сына Бидермана, Лела Реба тоже туда приезжает. Они начинают у них за несколько недель у них около 200 детей. Да, это самое. Все, э, ему двадцать года, да? э, э, Один раз он идет по улице, он видит, как приезжают арабы на машинах. И встречаются с, с израильскими девушками. С девушками. Да, приезжают и целое самое такие. Да? Возят их, привозят. И он не может это поверить. Как это может быть? Кто это допускает? Он не наивный человек. Он понимает, что если они приезжают, им кто-то дает туда заехать. Да. Это связано с мафией, Он спрашивает, кто кто этим заведует, кто от этого получает прибыль. Его зовут Коби живет в том-том доме, сразу к нему отправляется, находит эту квартиру, стучится туда, открывает сам Коби. такой... Э, и говорит, что ты хочешь? Он говорит, я хочу, с тобой выйти, выпить Лхайм. Ну, этого не ожидал, что этот вот с длинными пейсами, этот такой, такой худенький Равин, да, это маленький хочет. С ним. Он его впустил, они начинают разговаривать. И Роу Гроссман говорит прямо, я только что видел что-то, что я не могу после этого вообще не не спать, ничего. Как еврейские девушки, вот сам прививают арабы, они с ними встречаются, это как-то может быть. И тот ему говорит прямо, говорит, ну это бизнес, я с этого получаю хорошие, как бы это выгодно для меня, поэтому. Говорит, не может такого быть, мы не можем, это 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 не что-то, какие-то как сказать, такие маленькие вещи, это, это уже это конец. Это если кто-то как бы идет так далеко, если они с ними встречаются, они забираются к себе в деревню, они там остаются, мы теряем свое. Это, он ему объяснил, насколько это ужасно. Говорит, ну и что? Он говорит, да, ну и что? Ну это бизнес. Говорит, что ты хочешь? Что твоя мечта? Тот задумался. Говорит, моя мечта, что у меня был грузовик, я бы базировал на этом какие-то товары, и этим у меня будет заработок хороший на жизнь. Да, такой большой грузовик. Говорит, хорошо. Вот, да, Гроссман уходит оттуда, едет в Иерусалим. У него родители, его и, и жены купили небольшую квартиру на улице Хана, там, где я живу. Он ставит ее на продажу, продает эту квартиру, покупает грузовик возвращается в Мигдальмек, приходит Коби, ложит ему ключи на стол, говорит: это грузовик. Я сдержал свое обещание, теперь твою. В течение нескольких дней Коби там с, с небольшим кровопролитием, скажем так, там это самое с, там, много было машин э, разбито и знаю там шин нарезано и так далее и так далее. До сих пор прошло 50 с чем-то лет. Арабы боятся туда заезжать, ну, заезжать, в Мигдалямик до сих пор. Он держал свое слово. После этого, сейчас нету времени, может, мы продолжим в следующий раз. Эм, Рав Гросман говорит, что для него как-то открылось все да? Сейчас он построил школы, там да, тысячи-тысячи детей учатся. Да, это это ну, дети из, из тяжёлых семей. Тогда. Но что я хочу быстро сейчас сказать. Когда он видел одного из э, прихожан, что он как-то грустно, потому что, что случилось, он говорит, моего брата посадили в тюрьму. На самом деле, Мигдалема это была достаточно такая обычная вещь. Он говорит, хорошо, завтра мы идем его навещать. Они едут навещать его, такая тюрьма, называется Шута, недалеко от э, Хайфек, где-то там. И он как бы очень потрясен вот этими условиями, там все вместе сидят, это самые все, там опять же евреи, арабы, и все, в общем, ужас. Он встречается с директором тюрьмы и говорит, что я хочу сюда приезжать, давать уроки два раза в неделю. Я хочу, чтобы у них было как-то построить и так далее. Директор говорит, с моей стороны отличная идея, потому что они сходят тут с ума, им нечего делать. Ну, и в Гроссману ему же тоже нечего делать, он же, ему скучно. Каждые два раза в неделю он приезжает туда, потом он приезжает, человек из брака приезжает, он остается ночевать в тюрьме. Пять дней в неделю он там ночует, дает уроки, то самое и с ним проводит время, чтобы у них было настоящая реабилитация. После этого он приходит к директору тюрьму уже на более высоком уровне, и говорит, что но в конце концов, то, что мы делаем здесь, это хорошо. Да, там целое уже крыло, которое соблюдает шаббат, у них уроки, они там отделились от всех остальных, там в общем, целые чудеса. Но когда они уход- выходят отсюда, кто их встречает, кто им делает... Особое такое, брухим обоим. их встречают их коллеги, из-за которых они сюда попали. И все начинается сначала. Поэтому то, что мы здесь добиваемся, это недостаточно. Что, ты, что вы предлагаете? Я предлагаю сделать специальную тюрьму в таком в Афуле. Там, где будет уже полная реабилитация. Там будут семьи жить вместе с ними. Они их будут уже вводить где они будут работать. Потом, когда они выходят, они уже полностью интегрированы в общество. Они не возвращаются туда, там не были. И так они начинают это делать. Когда на хануке он приезжает туда, зажигает свечки со всеми своими, он их называет Садиким. Это были его, это мои цадиким. Есть фотографии, все вот эти уголовники, все его цадиким, все его праведники, уже в ци там на самом, в Кипе. И перед уходом, он, он, он одного из них, он его обнимает, целует и уходит. И после этого, через пару дней, получает письмо от этого человека. Говорит, Ребе, вы были первый. Человек за да, всю свою мою жизнь, который меня обнял и подсовал вот, вот, вот так просто. Даже родители мне никогда этого не делали. И тогда он понимает, что все это хорошо то, что он делает, то, что он помогает. Но как туда не попасть, как туда вообще не попасть, это нужно начи- начинать с самого начала. Поэтому он строит школу, там сейчас десятки тысяч уже, десятки тысяч детей прошли через из тяжелых семей, из каких-то ну сирот и так далее чтобы они получили пол, вот эту теплоту с каждой из них mm-hmm. живет хорошая семья которая сама через это прошла и дает эту темноту тепло и так далее и так далее и потом уже они уже попадают в хорошие места спасибо